0: noticias, que son noticias, lo que ofrecemos solo días y en tan solo 30 minutos. Así que pónganse cómodos para esta nueva emisión de Eco News. La Comisión de Gobierno de manera unánime aprobó el retiro del proyecto de reformas constitucionales de la Asamblea Nacional.
1: Con la decisión se sigue la línea del presidente Laurentino Cortizo, donde buscará cumplir su promesa de campaña, pero con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pese a las críticas. Y Yo me acuerdo que tuvimos sesiones en donde aprobamos reformas a la constitución a las 10 y media, 11 de la noche, sonando el pupitre, sin tener las copias presentes de lo que estábamos votando. Y eso no solamente fue... Quizás hasta una falta de respeto para los diputados que estábamos presentes, sino principalmente con la ciudadanía. La Asamblea Nacional gastó alrededor de 150 mil dólares en el proceso de reformas, incluyendo las giras de las consultas. Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, quien además reveló que publicarán el informe de los encuentros. Ese documento vaso lo vamos a tener aquí para compararlo con lo que salga del PNUD. Y las cosas buenas que tenemos nosotros acá, vamos a luchar por mantenerla. Y las cosas buenas que pueda mandarnos el órgano ejecutivo después del trabajo del PNUD, bueno, habrá que incorporarla. Los asesores del ejecutivo están confiados en el PNUD, que solo será el facilitador de un diálogo que podría extenderse hasta cinco años. Yo creo que la propuesta original que habla de la separación del juzgamiento, la intervención del Ministerio Público, la creación del Tribunal Constitucional. Yo tengo la esperanza de que todas esas propuestas que son extraordinariamente positivas se van a mantener. Este proyecto de cambios a la Carta Magna es visto como un boomerang político porque regresará nuevamente a la Asamblea, donde los diputados tendrán la última palabra. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ex vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, calificó como prudente la decisión de los diputados de retirar el proyecto de reformas constitucionales.
1: Yo creo que está bien que lo retire, porque al final se formó ahí esto, una serie de, de por el apuro y, y por estar quitando algunas cosas y poniendo otras, no salió al final el texto eh, que resultaba eh, más adecuado y más necesario para eh, lo que está pidiendo el país.
0: Y el Procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, confirmó que ley Moore continuará con las investigaciones contra Odebrecht y que además los fiscales se sumarán a ese caso.
1: Yo desde un principio eh, que fue designado y dije que íbamos a estar realizando cambios, pero es que esos cambios tenían que ser responsables y que, y que tenían que garantizar la eficacia de los procesos, fíjate. El caso Odebrecht tiene 879 sí. tomos. Y, y, y el periodo que van a dar para concluir las investigaciones es un periodo únicamente de cinco meses. Sí. Introducir un fiscal nuevo para que conozca... En, conozca analice, intruye y complete un caso que ya tiene 879 tomos, sería una tarea casi que imposible.
0: Y más de 150 funcionarios de la Caja de Seguro Social realizaron el recorrido de notificación a las empresas morosas con institución. Sectores como Calle 50, San Francisco y González se fueron visitados. El personal programó contactar alrededor de 2.000 empleadores que adeudan aproximadamente 280 millones de dólares en cifras reveladas recientemente por el director Enrique Lau Cortés. Indicaron que el hecho de que una sociedad haya dejado de existir, la obligación sigue vigente, lo cual activarán todos los mecanismos que la ley provee para cobrar.
2: La ley eh, prescribe que luego de que, de que un empleador esté en mora por más de 90 días... Eh, el expediente pasa a cobro coactivo. Y todos eh, más de, tenemos en ese caso más de, 30, más de 31 mil empleadores eh, que se encuentran en cobro coactivo ahorita. La situación es poner a todo el mundo al tanto de la situación, eh, exhortarlos e invitarlos a que vengan a, a, a regularizar eh, y a entender eh, y estar claro de cuál es el estatus de ellos ante la institución.
0: el ministro de Seguridad anunció que la veda de importación de armas quedó sin efecto. Rolando Mirones anunció en su cuenta de Twitter que la veda no fue renovada, por lo que los interesados podrán acercarse a la Dirección Institucional de Seguridad Pública o a su proveedor de armas para conocer los requisitos para comprar un arma legal importada. La veda de armas fue metida en 2010 y se mantuvo por casi 10 años.
1: Economía
0: el gobierno y la empresa privada confían que Panamá registrará un mayor crecimiento económico en 2020... ...pese a la baja en las proyecciones internacionales.
2: El Fondo Monetario Internacional, FMI, revisó a la baja el crecimiento económico de América Latina para este año... ...una disminución a 1.6%. Ahora el interrogante es si este pronóstico podría cambiar las perspectivas de crecimiento de Panamá... ...de alcanzar un 4%.
1: Hay preocupaciones... Con, con respecto a temas, digamos, internacionales, temas eh, comerciales, internacionales, que obviamente a nosotros nos van a afectar. Nosotros somos un país de servicio. Eh, pero lo que te puedo decir es que hay muchas buenas noticias, porque al ser un gobierno y una administración facilitadora de que aquí se eh, vengan empresas privadas a generar puestos de empleo, las empresas también se fijan en las bondades que tiene nuestro país. Se fijan en la conectividad que tiene nuestro país, en, en, en el centro de negocios que es Panamá.
2: Empresarios coincidieron que las asociaciones público-privadas y otros proyectos garantizarán el crecimiento.
1: Pensamos que independientemente de lo que pase en la región, eh, nosotros vamos a poder crecer a unos niveles mucho más altos que la región como lo hemos hecho por los últimos años.
2: Se espera que la minería, exportaciones y la generación de empleos por parte de multinacionales permitan el apalancamiento financiero del país. Ciara Morris, Econews.
1: A...
0: Y el diputado Edison Brose propuso exonerar el impuesto sobre la renta a quienes tienen un salario menor de 1.200 dólares mensuales. El proyecto también incluye que quienes ganen más de ese monto se les descontaría menos anualmente.
1: La última vez que se hizo una actualización sobre esta disposición fue en el año 2010, es decir, hace 10 años que no se revisa el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto ha cambiado el país en 10 años? La inflación, el costo de la vida, el salario mínimo de manera bianual. Cada vez que sube el salario mínimo, suben igualmente los precios y la clase media se ve igualmente afectada porque todo le sube y no se ve beneficiada. Muchos se estarán preguntando, entonces, ¿cómo se da el amortiguamiento? ¿De dónde sacamos esta exoneración? Bien. Este proyecto lo que busca es que, las, que se genere un aumento en lo que es el impuesto a las bebidas alcohólicas al igual que a todo lo que son tabacos y sus derivados.
0: Y el Ejecutivo nombró a Mauri Casillo como el nuevo superintendente de Bancos de Panamá. Este 21 de enero en Gaceta Oficial fue publicado el nombramiento de Casillo. El abogado y especialista en finanzas y banca fue posicionado este martes por el ministro de Economía y Finanzas. Y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, presentará la realidad actual de la educación panameña en el foro Aprender para el Futuro. El evento que se realizará el próximo jueves 30 de enero busca concienciar a la sociedad civil de la responsabilidad que todos tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo del país. Al gremio empresarial le preocupan los bajos índices académicos y la deserción escolar. El foro contará con expositores como la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, expertos del BID y de UNICEF y otros líderes en educación.
2: Y eso
1: es precisamente que los, que los muchachos, que los estudiantes no están recibiendo el nivel de calidad de educación eh, pensamos que, que necesitan, ¿no? Entonces, por eso es que es importante cambiar, o sea, esto este es un tema que, va, que no lo vamos a poder hacer de un día para otro, de, 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 de la noche a la mañana, como, como, como bien decimos aquí, sino esto es un tema que va a demorar 20, 25, 30 años en lograrse cambiar, pero tenemos que arrancar, tenemos que atacar el tema de los fracasos, tenemos que atacar tantas otras cosas que dentro del sistema requieren de, de
0: mejora. Nosotros pensamos que realmente debe haber un mayor compromiso de parte del docente hacia su trabajo. Y mayor apoyo también de las instituciones oficiales, llámese Ministerio de Educación, para la capacitación de los docentes, porque después de cierto periodo, hoy en día... El docente tiene que ser capacitado permanentemente para poder estar actualizado con todas las buenas normas e innovaciones que tiene especialmente la tecnología. Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese martes 21 de enero. Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 29.196 con 4 puntos, baja 0.52%. El IBEX 35 se citó en 9.611 con 30 puntos, baja 0.49%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 457 con 33 puntos, aumenta 0.50%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 13 con 84 centavos.
0: Y en breve estaremos en regreso con notas internacionales. Pero recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es on the go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos en regreso con mucho más en la emisión de hoy de bonito, Ya hablamos.